0: In unserer Free Agency Folge Teil 3 haben Johnny und ich gesprochen über die Entlassung von Alexander Madison, eure Fragen zur Offseason rund um Draft und Free Agency und ob wir Russell Wilson in Purple und Gold sehen. Viel Spaß beim Reiten.
1: Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der minnesota Vikings podcast mit Johnny und Freddy. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz, Rot, Purple and Gold. Dem Score Report wollte ich schon wieder sagen. Mensch, ist mir wieder passiert jetzt, wie in der letzten Folge, glaube ich. Ich wollte sagen, natürlich zur Free Agency-Folge Part 3. Grüß dich, Freddy. Moin.
0: Ja, äh, so ist das in der Offseason, ne? Wenn man so ein bisschen eingerostet ist, deshalb gibt es dann auch die Preseason demnächst, Johnny. Vielleicht sollten wir sowas auch einführen im Podcast. So, bevor wir
1: richtig in die Saison starten, zum, zum Warm-Up quasi. Ja, wir machen dann ein Training-Camp und mini Minicamp genau. und da dürfen wir erstmal an die Rookies kommen und so. Ja. So also machen wir es. <lacht> <lacht> nee, aber ist mal wieder schön mit dir zu schnacken. Ähm, wir haben ja jetzt dann auch geschäftlich ein bisschen mehr zu tun und so weiter. Von daher passt es mit der Offseason ja ganz gut, alles gerade. Aber es fehlt, oder?
0: Voll. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade so ähm, jetzt in die Offseason folgen wo man dann ähm, vielleicht auch ein bisschen ähm, mehr Vorbereitung hat, ähm, das ist schon, ist schon geil, sich dann auch einfach mal wieder mit Football zu beschäftigen und äh, gemeinsam hier zu schnacken. Genau, willst du einmal
1: berichten, was wir uns für heute vorgenommen haben? Genau, wir haben ja bei Instagram und auch im Fanclub-Channel äh, nach Fragen und Input für Themenvorschläge ähm, ja, aufgerufen von euch. Da kam auch einiges. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Wir haben nämlich uns überlegt, dass jetzt so also langsam der Draft natürlich sich nähert, aber es ist meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen zu früh, wirklich tiefgehend darüber zu sprechen, weil jetzt auch einige Sachen anstehen noch in der Offseason. Deswegen haben wir uns überlegt, machen wir so eine kleine Q&A-Folge heute und dann gibt es quasi einen Monat Pause jetzt im März und dann geht es los im April, Anfang April, Ende, Ma Ende März vielleicht. Da müssen wir nochmal genau schauen von, von den Terminen her, dass wir es zurückrechnen. Wollen wir dann natürlich in die richtig ausführliche Draft-Vorbereitung für euch reinsteigen.
0: Ja, beginnen wir mal mit den News, würde ich sagen. Äh, gab ja ein bisschen was äh, in letzter Zeit. Brandaktuell sozusagen, ähm, und wir haben auch die eine oder andere Frage dazu bekommen, äh, gehen wir auch später nochmal drauf ein. Aber wir haben Alex Madison äh, entlassen. Wir sparen uns 3,35 Millionen ähm, Cap Space für 2024, und wir haben in den äh, vorherigen Folgen ja auch schon so ein bisschen darüber ähm, gesprochen, wie die Position aussieht, dass wir uns äh, vielleicht auch verstärken müssen. Aber wie siehst du den Move? Hättest du ihn gerne gehalten?
1: Also, ich muss sagen, menschlich ist es ein bisschen schade, weil ich schon jemanden äh, fand. Madison war jemand, der, der echt richtig cool war, auch immer so von der Teamstimmung her. Der war immer viel auch auf so Marketing-Aktionen, will ich es mal nennen. Also, wenn irgendwie was für die Community gemacht wurde. Sein Vater habe ich ja auch noch ein Bild mitgemacht letztes Jahr, wo ich ihn wo ich in, äh, in Minnesota und in Charlotte war, war auch jemand, der immer beim Tailgate dabei war, bei den, bei den Hardcore-Vikings-Fans von der VWO. Ähm, ich glaube, das ist schon jemand, der so im Lockerroom auch Spaß macht. Aber sportlich muss man ganz ehrlich sagen, ist es die richtige Entscheidung, auch wenn es, ja, kann man so ein bisschen in beide Richtungen deuten, 3,35 Millionen ist jetzt nicht wenig, ist aber natürlich jetzt auch keine Riesensumme, die man einspart. Aber ich glaube, da zeigt so ein bisschen sich die Richtung, dass wir entweder einen Free-Agent signen oder aber sagen, mit Ty Chandler und Cam Akers vielleicht jemand äh, aus dem Draft dann so ein bisschen den Running Back Room haben. Wie siehst du's?
0: Ja, ich glaube, er ist so ein bisschen ähm, overhyped worden und dafür kann er gar nicht so viel, aber als ähm, gemeinsam mit Cook, glaube ich, in der Rolle sozusagen als, äh, als Running Back 2 war er, glaube ich, ideal für uns und hat auch ähm, dann, wenn er sozusagen rein musste, weil Guck mal verletzt war, ähm, hat er seinen Job finde ich gut gemacht, aber er ist einfach keine klare Nummer eins, keiner, der das Backfield irgendwie anführen kann, meiner Meinung nach, und ich glaube, darunter hat er so ein bisschen gelitten, also das Expectation Management, ich glaube, wenn man ganz klar gehabt hätte, ja, der ist ein Running Back 2 für uns, dann glaube ich, hätte man den vielleicht auch mit der Erwartung noch gehalten, ähm, so eine ganz klare Nummer 1 fehlt uns, glaube ich, aktuell noch. Von daher gehe ich da mit. Und äh, menschlich bin ich bei dir, ist es, ist
1: es schade. Ja, ich glaube mir vorstellen zu können, dass der auch einen Markt haben mit in der NFL, also jetzt in der, in der Free Agency. könnt ihr mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch so eine kleine Überraschungssigning wird. Ähm, also ich habe wirklich keine Ahnung, welche Teams da draußen Running Back wirklich brauchen. Aber wenn ich jetzt mal so im Kopf ganz spontan durchschaue, da denke ich da an so Teams wie vielleicht äh, zum Beispiel die Ravens, wenn die jetzt einen Top-Running-Back holen, vielleicht als zweite Lösung, weil die hatten oft Verletzungspech und das wird ja so ein bisschen immer gesagt, dass so die letzte Position, die denen fehlt. Oder wenn die Eagles zum Beispiel den holen hinter der Andre Swift oder, äh, Swift wird ja eigentlich auch gehen, wenn sie da vielleicht einen Running-Back haben, wo er zumindest nicht die klare Nummer eins sein muss und nicht liefern muss.
0: Ja, die Chargers glaube ich, äh, sind spannend. Äh, Austin Eckler äh, wird man auch sehen, wo es denen, also ich da bin ich mir ziemlich sicher, dass er nicht äh, bei den Chargers bleibt ähm, und dann auch gucken, was die machen ähm, gibt hier und da vielleicht mal Gerüchte dass die auch jemand sein könnten die äh, einen von den richtig großen Namen verpflichten, also beispielsweise eine, ähm, ja beispielsweise den Tony Pollard äh, oder eben auch den King Henry, äh, solche Namen und dann dahinter eine Reliable Nummer 2 zu haben mit Madison, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Kommen wir zur nächsten News ähm, und das ist Quasi Adolfo Menza und Kevin O'Connell haben beide eine kleine Pressekonferenz gegeben. Ist ja jetzt ein bisschen seltener dann in der Offseason da bekommen sie natürlich 300 Fragen zu Kirk Cousins und zu Justin Jefferson. Vielleicht mal mit Jefferson angefangen er hat ganz klar gesagt dass, es, dass sein Trade überhaupt nicht in seinem in seinen Gedanken ist, dass er überhaupt nicht eine Sekunde daran verschwendet, äh, an einen Trade zu denken und wie confident er ist, dass ein JJ-Deal zustande kommt dieses Jahr, äh, da hat er auch gesagt, dass es sehr, sehr eng war letztes Jahr schon, dass sie sich geeinigt haben und man hört sehr, sehr viel ähm, an Rumors, die komplett falsch sind, also wenn man jetzt Richtung Trade sieht ähm, und dass er der beste Wide right Receiver der Liga ist, der sicherlich auch so bezahlt werden möchte. Jetzt mal vielleicht nur zu JJ gesagt, ähm, wie bewertest du die Aussagen? Hintergrund auch hier nochmal als Ergänzung, vielleicht, bevor du was sagst. Ich habe dann Stefan Dix äh, Zitate gesehen gehabt, wo er damals getradet wurde, ähm, wo Rick Spielman auch gesagt hat, genau ähnliches Wort, ähnlicher Wortlaut, äh, Dix würden wir niemals traden.
0: Ja, jetzt hast du mir die Antwort schon äh, vorweggenommen. Also ich glaube, ähm ich, ich wäre genau damit gekommen, ich glaube, man muss das sehr stark mit Vorsicht genießen. Äh, das ist natürlich auch ein absolutes äh, Gambling, was da passiert. Das ist, die Aussagen äh, zielen natürlich auch darauf ab, dann, äh, wenn man ihn traden wollen würde, und davon, ich gehe mal davon aus, dass das wirklich nicht der Plan ist der, Vi der Vikings. Ähm, wenn man so ein Generational Talent im Team hat, dann musst du haben wir oft genug gesagt, meiner Meinung nach alles daran tun, ihn auch zu halten. Und ich glaube auch, dass die Vikings das versuchen. Aber äh, natürlich treibst du auch den Marktpreis hoch und äh, mit solchen Aussagen, wenn man sich eben nicht einigen kann. Ähm, also ich glaube, da äh, würde ich nicht allzu viel drauf geben, was da gesagt wird. Und hat die Vergangenheit dann ja le leider auch äh, gezeigt.
1: Absolut. Zu Kirk sagt er dann auch, ähm, ihm ist wichtig generell, dass, dass der zukünftige Quarterback erstmal allgemein gesprochen natürlich an einem High Level ist, dass er äh, das handeln kann im Locker Room, das ist alles jetzt glaube ich nichts Außergewöhnliches ähm, und dass er sich auch gut vorstellen kann, dass sie jede Option da evaluieren, im Draft nach oben zu gehen ähm, und auch mit Kirk eigentlich sehr, sehr zufrieden sind, dass sie in den letzten Tagen sehr gute Diskussionen hatten und eigentlich auch schon so weit auf einem guten Weg sind, sagen wir so. Und auch äh, Kevin O'Connell hat gesagt, dass er das rausholen möchte, natürlich äh, quasi was, was damit alle am meisten davon profitieren, sagen wir mal, also dass Kirk und aber auch die Vikings schauen müssen, was am besten für beide Seiten ist. Ganz grob übersetzt, heißt eigentlich gar nichts, die ganzen Aussagen, oder?
0: Absolut. Also ich glaube auch, es äh, ist viel, viel äh, Rederei, um, um am Ende, glaube ich, gar nichts und natürlich sagen die, dass sie gute Gespräche haben, was sollen sie auch sonst sagen. Ähm, ich glaube, in dieser Dynamik wird es spannend, weil JJ ja ganz klar gesagt hat, er will wissen, wer Quarterback ist, er will wissen oder er möchte gerne ähm, eigentlich, dass, dass Kirk auch sein Quarterback ist. Ähm, ich könnte mir fast vorstellen, dass das so ein bisschen auch ja, eine Abhängigkeit voneinander gibt, das es vielleicht zu viel. Aber ähm, mich würde es wenig wundern, wenn du äh, J.J.'s Vertrag irgendwie siehst und zwei Tage später Kirk verlängert oder, ähm, oder umgekehrt. Also ich glaube, das würde mich wenig wundern. Ähm, ich glaube, dass, was, man, was man ja so hört, ähm, ist, dass, es, dass wir vorsichtiger sind als unter Rick Spielman was so guaranteed contracts angeht, was eine Riesengeschichte natürlich ist bei Justin Jefferson. Ja, ähm, absolut. Und ich glaube, dass das hauptsächlich der Faktor ist. Also ich glaube, dass beide Kirk und JJ in Minnesota bleiben wollen. Ich äh, glaube auch, dass wir beide halten wollen, aber ähm, so ein bisschen, ja vorsichtig sind, was, was Guaranteed Money angeht.
1: Und das ist ein, ein gutes Stichwort, weil man munkelt, dass Kirk Cousins da natürlich auch wieder das Maximale rausholen will. Klar, will natürlich jeder. Aber dass das eben so einer der Knackpunkte sein könnte. Gar nicht so die Laufzeit äh, oder ähnliches, sondern wirklich Guaranteed Money. Und da auch äh, haben, wurde auch im Downset Talk Podcast gesagt letzte Woche, Kirk Cousins ist der in der NFL, der am meisten bislang so rausgeholt hat an Guaranteed Money. Das ist eigentlich krass, wenn man überlegt, was da sonst für Namen drin sind und die ganzen Verträge, die es da gibt. Also
0: Ich glaube, genau, er ist derjenige, der, der vierte aktive Spieler und vor ihm nur Super Bowl-winning Quarterbacks, was Career-Earnings ja. angeht. Also so ein Matthew Stafford. schon krass. So Matthew Stafford oder so beispielsweise ist noch höher als er. Aber ähm, ja, er hängt natürlich auch damit zusammen ähm, in seiner, mit seiner Zeit in Washington, wo er dann irgendwie mehrmals äh, getaggt worden ist mit dem Franchise-Tag ähm, und nicht zuletzt auch mit, ähm, mit unserem Vertrag, äh, mit der Guaranteed Money. Ja, Ich glaube, da kann man sich auf das ein oder andere gefasst machen noch in den äh, Verhandlungen. Also der weiß schon, was er tut, beziehungsweise sein Agent weiß, äh, glaube ich, was er tut. Ja, ähm, dann gab es noch äh, weitere Neuigkeiten. Und zwar führt die NFL jährlich eine Workplace-Study äh, durch. Und das finde ich eigentlich ganz ganz spannend, auch mal als Fan so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, was, was man sonst ähm, vielleicht gar nicht so mitbekommt. Ähm, aber da wird eben werden in verschiedenen Kategorien ähm, einfach die, die Franchises äh, Gegenübergestellt. Ähm, und da sind die Vikings dieses Jahr auf Platz 2 und äh, wie es heißt, also hinter äh, nur hinter den Dolphins und wie es heißt, äh, die Dolphins und die Vikings sind da quasi in ihrer komplett eigenen Liga, was Staff Facility und solche Geschichten angeht. Beispielsweise, um mal zwei, drei Sachen ähm, rauszunehmen. Ähm, also Treatment Facilities, äh, die Vikings der beste Wert aller 32 Teams, zweitbeste Ownership, zweitbester Head Coach, äh, Team Travel auf Platz 2, Strength Coaches, erster Platz, äh, Weight Room, Platz 8, Training Staff, Platz 9, äh, Training Room, äh, Platz 2, Locker Room, erster Platz und, äh, ähm, ja, so nutrition und äh, eben Ernährung auch Platz 1, also das ist schon, äh, ist schon krass und ich glaube, dass das so ein bisschen underrated ist, ähm, jetzt auch für die Free Agency. Also ich glaube schon, dass sich Spieler und auch Coaches im Übrigen natürlich äh, das schon auch angucken und ähm, das wird sicherlich nicht das Hauptkriterium sein, aber das ist dann äh, vielleicht einfach am Ende das Zünglein an der Waage so ein bisschen.
1: Ja, vor allem, weil sonst ja gesagt wird vielleicht, also wenn ich jetzt sonst die Wahl hätte, jetzt mal ganz objektiv Miami oder Minnesota, dann ist es natürlich schwierig, äh, dazu mit irgendwelchen Argumenten zu kommen. Ich meine, Miami ist auch super abgeschnitten, aber wenn ich jetzt vielleicht das nochmal weiterspinne und sage, ich möchte meine Familie nach Green Bay bringen, äh, vom Wetter her und Minnesota, beides irgendwie so ein bisschen ekliger dann gehe ich vielleicht doch lieber nach Minnesota, wo der Rest sonst passt. Man hat da echt witzige äh, Sachen gelesen. Also ich weiß nicht, ob du so ein bisschen auch die anderen Teams gesehen hast, die eben schlecht abgeschnitten haben. Das fand ich fast umso interessanter. Bei den, bei den Bengals ist es zum Beispiel so, dass sie nur irgendwie zwei Mahlzeiten am Tag bekommen und für den Rest irgendwie zahlen müssen oder halt das Ganze nicht mit eingeplant ist. Am Wochenende, wenn sie extra Extraschichten machen, ist ja in der NFL-Saison, glaube ich, gang und gäbe, dass die Spieler und Coaches 24-7 in der Facility sind, bekommen sie kein Essen die äh, bei den Buccaneers ist es so, dass sie quasi, ich glaube 5000 Dollar oder sowas oder 2000 Dollar pro Trip extra zahlen müssen, wenn sie kein Veteran sind und eben äh, alleine ein Zimmer haben wollen, dann müssen sie quasi Aufpreis zahlen, wenn sie ein Einzelzimmer haben wollen und genauso wie die Familien, also bei vielen ist eben Treatment of Families nicht ganz so hoch angesehen, so, was Tickets angeht, müssen oft bezahlt werden oder so, wenn jetzt jemand für seine Frau oder die Kinder Tickets möchte, ich meine gut, man kann natürlich sagen, die verdienen alle viel Kohle, aber es ist ein bisschen auch Wertschätzung das finde ich schon krass, aber gerade Facility natürlich, das ist besonders wichtig. Das hat damals auch mal der Kasime Bali erzählt, von den Bengals hat er gesagt, das sind, ist keine Überraschung, jetzt ein bisschen hat es sich gelockert, seitdem sie ein bisschen besser sind, aber die letzten 10, 20 Jahre waren die Bengals immer so, dass die Lachnummer der Liga, was das Geld angeht, so nebenher, neben dem Salary, weil der Owner super geizig und knauserig sein soll und dann auch die Facility dementsprechend halt eher, er hat gesagt, bei, der, bei seinem College war es tausendmal besser und das sagt dann schon einiges.
0: Das ist schon krass, ja. Und das ist auch ein Punkt, mit dem wir natürlich punkten können. Ne? Also ähm, wir haben da absolut äh, top-notch Facilities. Und ich glaube schon, ähm, Johnny, können wir beide ja auch ein Lied von singen. So, ähm, äh, du entscheidest ja am Ende des Tages sowas auch nicht komplett alleine, sondern als Familie. Und wenn ähm, du wie die Vikings eben irgendwie den besten Score hast, was Treatment of Families angeht, ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da der ein oder die ein oder andere frau vielleicht ähm, auch äh, noch mal ein Wörtchen mitzureden hat
1: ja lass uns doch mal jetzt zu den äh, Hörerfragen und einsendungen kommen ähm, ist komplett unstrukturiert wir haben es einfach mal hier jetzt komplett äh, in, in einer random reihenfolge aufgenommen aber ähm, fand echt einige coole sachen dabei auf alles mögliche wird so quasi eingegangen bei euren fragen echt cool danke nochmal an der stelle Vielleicht als erstes ähm, von äh, martin.insta, so übersetze ich mal den, den Namen, sollten wir eher auf Draft oder Trade setzen, um nächstes Jahr in die Playoffs zu kommen.
0: Ja, das ist glaube ich, also alleine dazu kannst du wahrscheinlich eine komplette Folge machen und haben wir ja auch äh, schon oft diskutiert. Man sieht es gerade so ein bisschen in der... Ähm in der Liga ja auch mit den Lions beispielsweise oder in der Division, die komplett über die Draft ähm, sich verstärkt haben. Beispielsweise auch die Packers immer über Jahre historisch wenig gemacht über Trades, über Free Agency, sondern immer eher auf die Draft vertraut. Das ist dann natürlich ein deutlich young, äh, langjähriger Prozess. Auf der anderen Seite stehen so Teams wie die 49ers zum Beispiel die ja jetzt äh, auch noch mal innerhalb der Saison kurz vom Super Bowl dann äh, für einen Chase Young beispielsweise getradet haben äh, und sich einfach in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark äh, über, über Trades und Free Agency verbessert haben. Ich glaube, wenn ich auf die Vikings gucke, dann ist es so ein bisschen beides. Also ähm, ich. Ich würde sehr, sehr, sehr gerne äh, Kirk Cousins beispielsweise halten, ähm, dahin, dann vielleicht einen Quarterback draften. Ich glaube, dass wir ein paar äh, Löcher zu stopfen haben ähm, im Roster. Ähm, und ich glaube, da brauchst du beides einfach. Also ähm, da brauchst du die Draft, um Spieler vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit zu geben, sich zu entwickeln und um eben diesen... Competitive Rebuild, um das Wort Rebuild dann zu streichen, wirst du aber auch, um direkt dich zu verbessern, ähm, Veterans brauchen. Und die kriegst du in der Regel über Free Agency oder über Trades.
1: Bin ich bei dir. Also ich glaube, wenn man jetzt auf den letzten Part eher eingeht, äh, für, die nächstes Jahr, für nächstes Jahr Playoff zu kommen, dann sage ich ganz klar Trades, weil ich glaube, mit den dem Drafts, dass sie sofort einschlagen, da muss man wirklich dann in der ersten und zweiten Runde schauen. Aber ich würde es eher ein bisschen langfristiger sehen immer und deswegen ist es gar nicht so auf nächstes Jahr bezogen. Ich glaube, nächstes Jahr haben wir gute Playoff-Chancen, wenn der Kader soweit bleibt, auch mit einem Rookie-Quarterback vielleicht. Wir spielen auf jeden Fall in der Division weiter mit und auch in der NFC. Aber ich glaube, man muss einfach ein bisschen langfristiger denken und da beide, beide Seiten der Medaille sich anschauen. S-Helgo-H-T, komplizierter Name jetzt hier zum Vorlesen. Was muss mit unseren Draft Picks gemacht werden? Schließt so ein bisschen an an die Frage. Und da fange ich vielleicht mal an. Also ich glaube, äh, man hat so ein bisschen die Krux, dass man beide Seiten ja bedienen muss, logischerweise. Das ist ja immer eigentlich so. Man ist jetzt selten so, dass die Defense perfekt ist und man dann eigentlich alles in die Offense stecken kann. Ich glaube, ähm, um das mal so ein bisschen provokativer zu machen, die Draft Draftpicks sollten wir abgeben <lacht> an ein anderes Team, um ein bisschen nach vorne zu kommen weil ich glaube, das bringt uns langfristig weiter, ähm, wenn wir vielleicht von 11 an 5 gehen und dann uns vielleicht den drittbesten Quarterback holen können, jetzt einfach mal theoretisch gesprochen. Es kamen heute nochmal Gerüchte auf, dass die Patriots an 3 wohl selber einen Quarterback nehmen wollen. Das heißt, da wäre schon Nummer 2 dann, glaube ich, weg, wenn jetzt die Bears an 1 einnehmen würden, an Nummer 2 die, die Commanders vielleicht eher den, den Right Receiver. Bin ich mal gespannt, äh, aber ich würde sagen, wegtraden und äh, nach oben kommen. Ja,
0: also, ich glaube, langfristig bin ich bei dir. Ähm, es kommt sehr, sehr stark darauf an, was unsere Scouts und was unsere Front Office dann von den Quarterbacks hält. Die an drei, fünf, äh, an all den Plätzen, wo es Gerüchte gibt, dass, dass man das Pick haben könnte, äh, wer dann zu dem Zeitpunkt noch da ist. Ne? Und das fängt bei Nummer eins an. Ähm, was machen die Bears ähm, holen Sie sich jetzt einen Quarterback oder nicht? Ähm, und ich glaube, je nachdem, was wir, also wie gut wir uns fühlen mit dem Quarterback, der dann eben am höchsten auf unserem Board ist, könnte ich mir sogar auch vorstellen, dass wir ähm, nach hinten traden, einfach um zusätzliche Draftpicks zu bekommen und um dann vielleicht auch, ähm, ja, einfach nochmal zusätzliche Löcher zu stopfen, ähm, sei es in der Offense oder in der Defense.
1: Kann ich mir gut vorstellen auch. Also ist tatsächlich auch eine Möglichkeit. Ich fände die erste Variante besser. Und da schließt sich auch so ein bisschen äh, Dennis-Heuss-Frage an. Die Draft-Chances für die Vikings, das deute ich jetzt mal so, welche Spieler vielleicht so als, als Chancen dastehen oder was vielleicht Möglichkeiten wären. Ähm, ich Wenn ich jetzt mal, um es kurz und knack zu, knackig zu halten, die freie Wahl an Nummer 11 hätte, sagen wir mal, wir traden nicht und wir kommen an Nummer 11, und ich so also das Big Board mir hier gerade aufmache, ähm, dann sehe ich hier bei PFF an Nummer 11 Byron Murphy, den zweiten ähm, Defensive Liner. Und damit würde ich sagen, könnte man schon leben, wenn man unter der Voraussetzung man hat, Kirk äh, verlängert und man braucht keinen Quarterback, oder man entscheidet sich bewusst dazu, keinen Quarterback hier zu nehmen dann könnte ich gut hier äh, die Defensive Line nehmen und ich würde mir wünschen, dass wir keinen Cornerback hier irgendwie nehmen. Einfach aus der Historie <lacht> raus, da können die anderen Spieler <lacht> gar nichts dafür, die Cornerbacks, die da in den Draft sind, aber irgendwie ist dann immer so ein bisschen, ja, die Vikings Cornerback mh, verflucht.
0: Ja, Vikings Corner, äh, Cornerback in der ersten Runde haben wir, glaube ich, nicht nur positive Erfahrungen mit, um, äh, oder auch Defensive Back, ähm, also Safety beispielsweise. Ähm, ich... Bleibt bei meinem Szenario. Ich glaube, dass... Also, ich würde mir wünschen, dass wir hoch traden. Ähm, einfach, glaube ich, weil... Äh, es Der beste Weg ist langfristig ähm, mit einem Rookie-Quarterback, äh, Qua der richtig gut performt, auf einem Rookie-Deal, wo man dann einfach viel Cap-Space hat für andere Positionen. Ähm, ist es glaube ich, die beste Chance... In Richtung Super Bowl zu gucken. Ähm, ich glaube allerdings, dass wir tatsächlich, wenn wir äh, an 11 bleiben ähm, und da vielleicht der eine oder andere Quarterback, mit dem wir geliebäugelt hatten, äh, nicht mehr verfügbar ist, dann glaube ich, dass wir zurücktraden und dann ist, glaube ich, jemand, den ich mir sehr gut vorstellen könnte, so am Ende der ersten Runde, dann vielleicht noch mal zurückzukommen in die en äh, ins ans Ende der ersten Runde und dann könnte ich mir vorstellen, dass da äh, Bo Nix jemand ist, äh, der Quarterback von Oregon, ähm, den den wir spannend finden finden würden ähm, und der dann zum Beispiel hinter Kirk Cousins äh, Zeit bekommen würde, auch äh, sich sich zu entwickeln. Genau, ähm, alles andere, also es gibt natürlich noch, äh, außer die zwei genannten Namen, gibt es natürlich noch eine Menge andere äh, Namen und wie Johnny eben schon gesagt hatte, am Anfang der Folge werden wir dann äh, da nochmal dediziert drauf gucken und eine eigene Folge dazu aufnehmen, wenn wir äh, näher an der Draft selber sind und genau da dann äh, noch mal ein bisschen mehr äh, Szenarios äh, uns durch den Kopf gehen lassen und wer vielleicht äh, die Namen sind, auf die wir alle achten sollten.
1: Karel SCH. Mit welcher Art Roster sollen wir in die neue Saison gehen? Also ich würde es mal so deuten: All in, Rebuild, Contender, ähm, so die ganzen Begriffe, die es da so gibt. Und auch Daniel Vikings 89 fragt: Fixed Vikings, was wird ihr in der Offseason tun als GM? Also ich deute mal so ein bisschen die Frage in die gleiche Richtung. Ähm, ich glaube, nach der Saison, also nächste Saison, sind wir eher immer noch im Competitive Rebuild leider. Ähm, was heißt leider? Also ich glaube, es ist immer noch zu kurz gedacht und ich hoffe eher, so wär, das wäre meine Strategie als GM und das wäre mein Weg, die Vikings zu fixen wäre, ähm, ein, zwei Jahre eine Brückenlösung zu finden oder eben Rookie Quarterback, der sich entwickelt und auf den Schlag zu hoffen, dass man in zwei Jahren vielleicht hat oder in zwei, drei Jahren. Da immer noch ein JJ in Prime eigentlich da. Man hat vielleicht noch ein, ein, guter, ein gutes Grundgerüst, vielleicht über die Rookies ein bisschen was zu machen. Aber eben jetzt keinen riesenteuren Quarterback-Vertrag. Das sehen wir jetzt immer in den letzten Jahren mit zum Beispiel einem Joe Burrow oder auch einem Trevor Lawrence. Auf den günstigen Verträgen muss man eigentlich den, den Super Bowl Run, dieses Fenster, ein bis drei Jahre aufhaben. Und das wäre meine Chance, glaube ich. Deswegen würde ich trotzdem, auch wenn... Crazy sagt, wir sind eher, er möchte eher in Richtung competitive werden. Glaube ich, für nächstes Jahr ist es noch ein bisschen zu früh.
0: Ja, äh, sehe ich ähnlich. Ich glaube, dass ähm, Crazy vielleicht ein bisschen anders als Rick Spearman und deshalb, glaube ich, ziehen sich auch die Vertragsverhandlungen noch ein Ticken länger. Ähm, jemand ist, der doch nochmal versucht, so ein, zwei Millionen auf jeder Position einzusparen, um... Äh, eben das Gesamtgerüst ein bisschen schlanker zu machen, was Capspace angeht, ähm, und dann aber doch auch bereit ist, auf den vermeintlich sehr, sehr wichtigen Positionen Leute zu bezahlen. Äh, das wird es uns nicht erlauben, ähm, so richtig schlecht zu sein. Ähm, nicht erlauben, weil natürlich ähm, du dann auch mal die Chance hast, wie die Bears beispielsweise ähm, wirklich hoch zu picken ähm, und dann über die Draft ähm, ja, beispielsweise einen Franchise-Quarterback äh, zu bekommen oder eben auch jemanden wie Brock Purdy. Ähm, da muss man aber allerdings auch sagen, also... Da Auf der Quarterback-Position ist es meiner Meinung nach schon so, je höher du draftest, je besser sind dann die Chancen, dass du da jemanden findest, der auch wirklich ähm, dein Franchise-Quarterback werden kann. Auf der anderen Seite sind wir auch, glaube ich, nicht gut genug, eben weil wir jetzt nicht beispielsweise wie die 49ers ähm, das Grundgerüst an Talenten haben und nicht bereit sind, diese ganz teuren Trades zu machen. Ähm, und dann muss man natürlich sagen, dann ist meine Prediction, dass wir so ein bisschen wieder wie dieses Jahr ähm, so im Mittelfeld mitschwimmen, was äh, eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist und es schwarz auf weiß sieht oder schwarz und weiß sieht, eine der schlechtesten Positionen ist, weil du kommst nie richtig nah ran an den Super Bowl, bist aber auch nicht schlecht genug, um dich drastisch zu verbessern über die Draft. Ähm, und ich glaube, dass wir in, dieser, ähm, in diesem Setup auch noch ein, zwei Jahre sein werden, ähnlich wie du es äh, gesagt hattest.
1: S-Helgo-H-T der lange Name hat nochmal eine Frage. Ähm, wie stehen wir die nächsten zwei bis drei Jahre in der NFC North da? Was sind die Stärken von Lions, Bears, Packers? Ich glaube, da können wir uns eigentlich darauf einigen, dass es wahrscheinlich nochmal eine ganz eigene Folge wert Das planen wir auch nochmal so ein bisschen für die Offseason natürlich wieder aufzubereiten, so ähnlich wie letztes Jahr. Aber kurz und knackig haben wir es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Es wird, glaube ich, nicht einfacher. Also ich glaube, vielleicht so ein bisschen ohne es auch ganz zu meinen, aber diesen Luxus, dass wir so mit einer der schlechtesten Franchises mit den Lions in unserer Division hatten, der ist jetzt vorbei, das heißt, alle vier Teams sind jetzt competitive und auch mit Jordan Love wird es natürlich nicht einfacher, meine Hoffnung ist so ein bisschen trotzdem noch, dass die Bears das irgendwie nicht ganz so gebacken kriegen und die vielleicht nächstes Jahr wieder so ein stagnieren, sagen wir mal, so ein Sechs-Siege-Team bleiben, ist jetzt auch kein, kein Must-Win dann am Ende, das ist glaube ich alles in der Division, aber das ist natürlich in den nächsten zwei, drei Jahren knackig und wir müssen schauen, dass wir diese Position, dass wir eigentlich immer so gekämpft haben mit den Packers und vielleicht mal ab und an die, die Bears, das wird sich, glaube ich, ein bisschen ändern und ich glaube, die Lions werden die nächsten zwei Jahre, würde ich mal sagen, auf jeden Fall eher im Contender-Kreis mitmischen, als jetzt, äh, den Weg nach unten gehen.
0: Ja, absolut, ähm und auch hinten raus ähm, finde ich haben die Bears gezeigt äh, sorry die, die Packers gezeigt ähm, wie stark sie dann sein können über ihre Defense und auch den Sprung den in der zweiten Saisonhälfte Jordan Love gemacht hat das wird nochmal, äh, glaube ich spannend die NFC äh, sehe ich wie auch viele andere Experten in der NFL nicht so stark wie die AFC, ähm, ich glaube trotzdem, ähm, dass es für uns nächstes Jahr ähm, schon ein Erfolg ist, wenn wir es in die Playoffs schaffen, ehrlicherweise, also da vielleicht auch so ein bisschen Expectation Management an der Stelle. Ähm, aber da gehen wir, wie gesagt, nochmal, glaube ich, in, in Ruhe äh, gesondert pro Team drauf ein, was die Stärken und Schwächen im jeweiligen Roster sind.
1: Genau, das ist absolut. Aber klar, ich meine, natürlich wird es jetzt kein Selbstläufer, aber ja, man muss am Ende schauen, wie auch so die Free Agency, was sie so bringt und auch der Draft. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir um die Playoffs wieder mitspielen, aber es wird natürlich jetzt nicht einfacher, sagen wir so.
0: Wir haben noch eine Frage bekommen zum Franchise-Tag. Und ob wir das nochmal verständlich erklären können von Niklas.linke.
1: Ja, Franchise-Tech, äh, relativ simpel eigentlich, um es kurz zu machen. Natürlich gibt es da nochmal Besonderheiten, aber das, jedes Team hat die Möglichkeit, den Franchise-Tech an einem Spieler, an einem ähm, Free-Agent sozusagen, der, oder jemand, der normalerweise Free-Agent werden würde, zu verteilen bedeutet in dem Sinne, dass der Spieler eigentlich nicht mehr äh, woanders sein kann. Das heißt, es gibt so eine kleine, wie sagt man, ein eine, Zwang quasi, den Spieler zu halten. Ähm, es gibt Ausnahmen, zum Beispiel Kirk Cousins äh, oder auch die, die Veterans, die vielleicht schon länger dabei sind, die, die haben dann solche Sachen auch im, im Vertrag drin, in der Regel, dass es das eben nicht geht. Dass sie sagen, No-Franchise-Tech-Clause, das lassen sich da manchmal bezahlen. Dass das zum Beispiel ein Team sagt, hey, wir geben dir... 30 Millionen beispielsweise für ein Jahr, äh, aber können die Franchise taggen. Dann kann der Spieler sagen, nee, komm, ich nehme 25 Millionen für das Jahr, aber dafür möchte ich diese, diesen Franchise-Tag-Möglichkeit raushaben. Äh, kann natürlich Vor- und Nachteile haben für beide Seiten. Ähm, was es auch gibt, das haben wir jetzt bei T Higgins gesehen, bei den Bengals. Äh, Tag and Trade nennt sich das sozusagen. Also das heißt, Teams taggen bewussten Spieler, den sie eigentlich gar nicht mehr halten wollen und traden ihn dann sofort, damit eben, sonst würde er quasi Higgins als Free Agent irgendwo anders unterschreiben können, ohne dass die Bengals irgendwas davon sehen. Ähm, und was man auch noch dazu sagen muss, Thema Gehalt beim Franchise Tech, äh, da wird quasi immer das Average gebildet auf der Positionen, auf den Positionen, das heißt, es orientiert sich ganz klar, das ist fix festgelegt von NFL. Wenn jetzt zum Beispiel, äh, ich sag jetzt einfach mal Kirk Cousins auch wenn es nicht geht, wenn er sagt, er möchte über einen normalen Vertrag 40 Millionen haben, der Franchise Tech hat aber einen anderen Wert, ähm, dann könnten die Vikings damit auch Geld sparen. In unserem Fall, wie gesagt, geht es nicht, weil Kirk Hassan so eine Klausel drin hat, aber nur mal von der Theorie gesprochen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der Wert da gerade aktuell liegt, aber sagen wir mal, der liegt bei 35 Millionen für das Jahr, dann, dann ist es fix, dann wäre das nicht mehr verhandelbar sozusagen.
0: Ich also äh, ich müsste noch mal genau nachgucken, aber ich glaube sogar, dass es so ist, dass es der Average der Top 10 Verträge auf der Position sind. Und dann ist es natürlich in Summe immer oft so, dass der Franchise Tag relativ teuer ist für Teams. Ähm, also das genau, kommt vor allem bei gewissen dazu.
1: Positionen. Also wenn es jetzt für einen Safety machst zum Beispiel, dann ist natürlich teuer verhältnismäßig.
0: Genau. Ähm.
1: Kann aber natürlich auch klar. Also es ist wie gesagt immer. Deswegen ist gar nicht so richtig. Manchmal wundert man sich vielleicht, weil eher unbekanntere Namen getaggt werden. Manchmal macht es Sinn, irgendwie vielleicht den Besten zu taggen, weil er sagt, sonst kriegt er irgendwie einen Top. Also, ich sag jetzt mal bei einem Justin Jefferson zum Beispiel, ist, der Vertrag läuft ja nicht aus, aber wenn du es bei ihm jetzt machen würdest, dann wird er normalerweise ja Top Money bekommen. Ähm, will das beste Geld haben, was ein Wide Receiver bekommen kann. Wenn man den Franchise-Tag bekommt, kriegt er nur den Schnitt von den besten 10. Also hätte man da Geld gespart. Das geht manchmal, aber geht manchmal eben nicht auf.
0: Und muss man auch sagen, in dem Justin Jefferson-Fall würde mich da sehr überraschen, wenn wir das machen, weil das natürlich jetzt nicht nur, glaube ich, auf. Äh, Große Resonanz stößt bei ihm, weil er weiß, er verdient einfach deutlich mehr, wenn er wenn er einen normalen Vertrag unterschreibt. Heißt, es ist auch immer so ein bisschen, natürlich kannst du das machen, und der Spieler kann, wenn er diese äh, No-Franchise-Tech-Klauseln nicht im Vertrag hat, erstmal wenig dagegen tun. Aber dafür brennt dir natürlich auch so ein bisschen die Beziehung zu dem jeweiligen Spieler, ähm, wenn das äh, eben jemand wie Justin Jefferson ist, der äh, da deutlich mehr sicherlich verdienen würde.
1: Nächste Frage von Niklas Linke. Ähm, wen würden wir eher sehen bei den Vikings? Cousins für etwa 38 Millionen für ein Jahr oder Russell Wilson für ein Jahr und League Minimum?
0: Ja, das ist eine ähm, spannende Frage. Also, vielleicht erstmal der, der zweite Teil: Russell Wilson auf League Minimum. Ähm, das Veteran Minimum auf der Quarterback-Position liegt für 2024 bei 915.000 und ich lehne mich mal sehr weit aus dem Fenster, aber dafür wird Russell Wilson nicht zu haben sein. Der hat einen fully guaranteed Vertrag bei den Broncos unterschrieben und den müsste er erstmal restructuren, weil in der aktuellen Situation, wie es ist, würde, also würde einfach Denver viel zu viel dead cap und den Begriff erklären wir gleich auch noch mal, aber viel zu viel Deadcap Cap ähm, haben, ähm, was sie eben noch quasi äh, bezahlen müssen. Ähm, und äh, für den Wert wird es unmöglich äh, für ein Team sein, äh, den aufzunehmen und äh, eben äh, zu diesem Monstervertrag äh, dann zu unterschreiben. Von daher... Mit all den Gegebenheiten und den Schwierigkeiten, glaube ich, äh, ist die wahrscheinlichere Variante, dass man tatsächlich einen Kirk Cousins behalten würde. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass man ihn für weniger als 38 Millionen äh, bekommt. Wie gesagt, da glaube ich eher das Problem, äh, dass er einen fully guaranteed also Vertrag gerne, gerne hätte und wir wahrscheinlich ähm, nicht bereit sind, zumindest den kompletten Vertrag von vornherein zu garantieren.
1: Nee, genau, Also ich glaube in dem Szenario geht es eher darum, dass er gecuttet wird, weil die Broncos sich dann sagen, wir beenden das Kapitel, auch wenn es sehr teuer ist, <lacht> mit Deadcap und so weiter, aber äh, genau, du hast noch äh, vielleicht als Ergänzung hier äh, aufgeschrieben, Wilson hat ja eben mehr als 10 Saisons in der NFL, das heißt, er würde ein bisschen mehr als Minimum bekommen, also irgendwie 1,2 Millionen, aber selbst das glaube ich, ähm, am Ende ist der Markt, entscheidet ja so ein bisschen auch, also wenn jetzt ein anderes Team ihm schon 2 Millionen gibt, dann würde er natürlich zu dem Team gehen. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen über die Frage übersetzt, also ich glaube Cousins 38 Millionen im Jahr halte ich schon fast für realistisch, gerade jetzt auch mit, dem, mit der Anhebung des Salary Caps, dass das mindestens die Summe so sein muss. Und ich glaube, das wäre dann am Ende eine Summe, mit der ich leben könnte. Das heißt, dann würde ich lieber immer noch einen Russell Wilson nehmen als einen, einen günstigen Russell Wilson weil der will danach dann ja in danach das Jahr dann auch Geld haben der will dann der wird dann auch nicht danach das Jahr wieder für das Minimum unterschreiben also sagen wir mal den würden wir für 5 Millionen bekommen um es ein bisschen realistischer zu machen würde ich würde vielleicht so im wenn man sagt es geht gar nichts mit Kirk Cousins voran dann lieber so einen noch im Kader haben als einen Rookie ähm, der spielen muss und der dann vielleicht verbrannt ist von daher ja aber du hast schon die die Begriffe so ein bisschen genannt gerade Dead Cap ähm, ist ja so ein bisschen dann Quasi, wenn er einen Spielervertrag hat und man sagt, nee, äh, funktioniert nicht, so wie im Fall der Broncos jetzt mit Russell Wilson, wir sind uns einig, äh, er bringt uns lange nichts mehr, wir haben aber noch zwei Jahre, glaube ich, Vertrag im Russell Wilsons Fall, äh, wir möchten da vorher raus, dann gibt es eben äh, gewisse Threshold sage ich jetzt mal, ähm, im Vertrag strukturiert, im Vertrag verankert, das heißt, hat damit zu tun auch mit, mit Guaranteed Money, ähm, und eben mit den nächsten Jahren, das heißt ein Team kann dann sagen, ja gut, du hast zwar noch zwei jahre vertrag bei uns, aber wir entlassen dich, dann nehmen wir bewusst Dead Cap in, in, äh, in Kauf, das heißt dieses Gehalt, was ihm zustand zu einem gewissen Teil, wird dennoch auf die nächsten Jahre angerechnet, das heißt die Broncos sagen sich nicht, ja gut, wir zahlen Russell Wilson das zwar, der Owner musste das irgendwie finanzieren, aber es ist natürlich dann trotzdem noch aus Cap-Sicht äh, drin, das heißt es wird gegen den Cap gerechnet, obwohl Russell Wilson dann gar nicht mehr Teil der Broncos wäre.
0: Genau, und das ist eben auch das Problem mit Guaranteed-Verträgen. Also ähm, ganz oft äh, werden Verträge daran geknüpft an die Spielzeit, wie viele Plays äh, percentage-wise äh, ein, ein Spieler äh, spielt. Solche Sachen oder eben ähm, gewisse bon Boni, die vereinbart werden, wenn äh, eine gewisse äh, Performance erreicht wird ähm, beim Quarterback. Beispielsweise oft auch äh, eine Touchdown, also für eine Anzahl an, an Touchdown-Schwellenwert. Ähm, wenn man das natürlich äh, von vornherein den Vertrag komplett ähm, garantiert, dann ist es genau wie Johnny eben gesagt hat, dass eben auch bei einem Cut oder einem Trade äh, dieses garantierte Gehalt einfach ähm, ja, von gezahlt werden muss. Ähm, das eben auch äh, eins der Probleme in diesem äh, Russell-Wilson-Szenario.
1: Garantiertes Geld oder Gehalt ist ja natürlich dann auch relevant. Und Kirk Cousins sagt sich jetzt auch, der bis 36 hat sich die Sinne gerissen. Der möchte natürlich lieber Guaranteed Money haben, weil er natürlich, wenn er sich wieder verletzt und vielleicht nur auf drei Spiele kommt, nächstes Jahr hat er zumindest vom Gehalt her, halt her mehr bekommen. Ähm, also von daher ist das natürlich auch immer ein Faktor.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz auch ähm, als Hintergrund, wie sich das Ganze berechnet. Ähm, und zwar ist es so, ähm, dass die bislang ausgezahlten Summen des Vertrages ähm, addiert werden mit den verbleibenden Summen. Also all das, was noch weiterhin garantiert wäre in der Zukunft. Und die Summe ähm, anschließend von dem gesamten Capit abgezogen wird. Äh, und das ist dann die... Die Dead Money sozusagen oder äh, Dead Cap.
1: Dann auch noch Thema Compensatory Picks. Das ist auch ein Thema ehrlicherweise, was ich lange nicht verstanden habe. Äh, von daher äh, ist es gut, dass ihr das nochmal fragt, ähm, weil das ist natürlich nochmal ein komplizierteres Thema, äh, wo wir uns auch erstmal einlesen mussten, Freddy. klären uns doch mal auf.
0: Genau, äh, kurz den Unmute-Button hier finden. <lacht> ähm, und zwar ist es so, dass ähm, erstmal jedes Team generell ähm, das Recht hat auf einen Compensatory Pick, wenn äh, und das ist eben das Wichtige ähm, zu wissen, ähm, wenn die Summe sozusagen aller Spieler, die man beispielsweise in der Saison oder über die Free Agency verloren hat, wenn das Team einfach in Summe schlechter ist, ähm, als also die, die Summe aller Spieler, die verloren hat, besser sind als ähm, das, was man vielleicht neu dazu bekommen hat, an neuen Free Agents. Und wenn da dieses, ich sag mal, dieses G Gap entsteht, einfach ähm, dann hat ein Team die Möglichkeit, äh, ein, ein Compensatory-Pick zu bekommen. Was vielleicht so ein bisschen verwirrend ist, ist, dass sonst immer gesagt wird, ah ja, wenn wir Daniel Hunter beispielsweise jetzt in der Free Agency verlieren, ähm, dann kriegen wir dafür ja einen Compensatory Pick. Jein, also die Chance ist sehr gut, weil natürlich denil Hunter ein sehr, sehr guter Spieler ist, aber äh, es kommt dann eben auch darauf an, wen wir vielleicht noch alles verlieren und aber auch, wen wir alles äh, über die Free Agency reinholen. Also es wird immer das komplette Team betrachtet und ein Compensatory Pick ähm, gibt es am Ende jeder Runde zwischen der dritten und siebten Runde. Es ähm, sind insgesamt quasi 32 Picks, die vorgesehen sind. Ähm, in der Theorie für jedes Eins, für jedes Team ein Pick. Ähm, es kann aber natürlich auch sein, dass ähm, ein, ein Team gar keinen Pick bekommt äh, und ein Team zwei oder drei weil sie eben so viele gute Spieler verloren haben.
1: Ich glaube, da hast du eigentlich so ziemlich alles gesagt, was wichtig ist zu dem Thema. Hat ähm, auch nochmal Verlinkungen auf die Folge 1 der Free Agents, auch vom letzten Jahr vielleicht nochmal, weil da haben wir echt einige Begriffe auch nochmal weitergehend geklärt. Unrestricted uh, restricted Free Agents zum Beispiel. Brauchen wir jetzt nicht nochmal an der Stelle machen, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Hört da gerne auch nochmal rein, ihr findet die Folgen ja alle immer übersichtlich bei Spotify und Apple Podcast und Google und so weiter und so fort. Hört da gerne nochmal rein. Dann eigentlich eine Frage, die perfekt heute ja zum Breaking News gepasst hat von Daniel Baum. Ähm, welche Optionen wir auf Running Back sehen, Madison Chandler oder eventuell Henry oder welches da noch gäbe? Madison haben wir ja quasi geklärt. Das heißt, wie siehst du die anderen Namen und gibt es vielleicht noch Namen, die wir sonst auf dem Schirm haben sollten?
0: Also ich bin gespannt, ähm, was da noch passiert. Ich glaube nicht, dass wir mit nur, in Anführungsstrichen, einem Ty Chandler ähm, und dann vielleicht auch einem äh, Akers, der zurückkommt, äh, in, in das Jahr gehen werden. Das, da wird was passieren. Ich glaube nicht, dass wir im Markt sind, auch jetzt trotz der ähm, Entlassung von Madison, also für, für einen der ganz großen Namen, ähm, wie beispielsweise in Ki äh, in King Henry, da werden wir nicht, äh, also würde mich sehr wundern, wenn wir dafür im Markt sind. Ich glaube eher, dass es vielleicht jemand ist wie ähm, ein DeAndre Swift, ein Zack Moss, ähm, die vielleicht ein bisschen günstiger zu haben sind und die ähm, ein Komplementär-Back sind zu einem Ty Chandler. Ähm, und äh, ich glaube, man hat gesehen in der Vergangenheit, ähm, wie viel Wert Crazy äh, Adolfo Manza und eben auch Kevin O'Connell auf diese Position geben, nämlich nicht mehr so viel wie beispielsweise Mike Zimmer äh, und Rick Spielman. Ähm, von daher glaube ich, ja, wir werden uns ein bisschen äh, verstärken, hauptsächlich aber für, für Debt und das Backfield weiterhin splitten und das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass äh, wir auch im nächsten Jahr Pass-First-Offense sehen werden bei den Vikings.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass die Position, wie gesagt, über den Draft angegangen wird, vielleicht so in Runde 2 oder 3, ähm, fände ich irgendwie, finde ich für Running Back eigentlich ein guter Value, so immer diese, diese Picks so, vielleicht Mitte der Runde 2 oder vielleicht nach hinten traden, ein bisschen draft kapital einstreichen und einen Pick dann zum Running Back, äh, finde ich immer relativ smart, weil da sind Talente, da sind auch richtig starke Running Backs, die man vielleicht für zwei, drei Jahre als als, äh, wie sagt man, als so Powerhorses so einsetzen kann und schauen können, was sie können und am Ende ist das Risiko deutlich geringer als irgendwie in eine, der eine ersten Runde oder irgendwie vielleicht einen teureren Free Agent, aber ich glaube auch ein Henry wäre sehr schön, aber ich glaube das sind eher Teams im Rennen, auch vielleicht wie die Ravens zum Beispiel, die sich sagen, sie brauchen so einen Veteran, ähm, als letzter als letzter Punkt quasi und dass sie dann quasi äh, den Super Bowl Run mit einem Henry starten würden.
0: Ein Wunsch, den ich vielleicht hätte sonst äh, und was, glaube ich, eine ganz coole Storyline wäre, wäre ein Codary Patterson, also ein alter Bekannter, äh, der auch <lacht> unrestricted free agent ist und äh, der sicherlich, äh, ja, nicht der ganz, ganz atypische äh, Running Back ist, sondern eben viele weitere äh, Skills hat und das fände ich eine ganz, ganz coole Story.
1: Ich dachte schon, du kommst jetzt mit Delvin Cook. Dann hätte ich ein bisschen gelacht, glaube ich.
0: Nee, ich glaube, das Kapitel
1: ist äh, leider leider vorbei. Dann von max-heb27 äh, ein Mock-Draft. Kurz und knackige Frage habe ich mir aufgeschrieben, vielleicht für April mal, wäre das ja meine Idee als Folge äh, oder als ein Teil der Folge, wenn wir in die Draft-Vorbereitung gehen, weil da sind wir noch nicht tief genug drin, dass wir wirklich einen ganzen Mock-Draft vielleicht für die erste Runde mal machen können oder vielleicht für die Vikings-Picks. Viking, äh, man kann das ja dann wahrscheinlich so machen wie beim, beim Fantasy-Draft Simulation, dass man sagt, der PC tippt die anderen Teams. Fände ich interessant, wahrscheinlich dann ohne Trades äh, können wir durchaus mal angehen. Aber vielleicht ähm, aktuelle Mock-Drafts ähm, kam aus der WhatsApp-Gruppe vom minnesota vikings Fanclubverein. Ähm, wie sehen wir das und welche sehen wir da als realistisch? Ich weiß nicht, ob du gerade einen vorliegen hast. Ansonsten, äh, kurz Kollege Google, aber ich sag mal so, also Mock-Drafts haben wir schon viel gesehen, dass wir nach oben traden, dass wir zum Beispiel einen Drake May nehmen an Position 4 oder 3 mit den, mit den Patriots, dafür aber nach, nach oben traden. An 11 sind oft halt äh, Byron Murphy der zweite, äh, den ich vorhin schon mal ein bisschen in den Spiel gebracht habe, das sind so, so Kandidaten und ich finde, was man generell zu Mockdraft sagen muss, die machen Spaß, ich finde, klickt da immer drauf, ist natürlich schön Clickbait, aber es sind dann immer schön ESPN Mockdraft Nummer 1.0 von Mike Florio oder keine Ahnung, wo der genau äh, schreibt, dann eine Woche später kommt äh, Mockdraft 2.0 und der andere hat an, seinen an Dritten schon rausgebracht, auch Adrian Frank haut da immer Sachen raus, äh, ist das was, was du generell verfolgst oder ist dir sowas dann eigentlich relativ herzlich egal, weil da jeder Name eigentlich mal zu uns gemockt wird. Also
0: ich finde es äh, schon immer spannend, weil du darüber natürlich so die generelle Draft-Klasse ganz gut kennenlernst. Ne? Ähm, mein erster Blick ist natürlich immer, ich klicke drauf und dann äh, gehe ich dieses Jahr eben auf, äh, auf 11 und wer da äh, zu den Vikings kommt, ähm, und darüber lernst du die schon ganz gut kennen, weil, wie du gesagt hast, du siehst eigentlich jeden Namen in der ersten Runde mal einmal bei den Vikings so vom Gefühl her. Ähm, wie viel dann am Ende äh, dabei, oder was ich eigentlich mal spannend finden würde, ist so, wie viel äh, wie, wie viel die Experten richtig gemockt haben. Äh, das müsste man sich dann vielleicht mal im Nachgang mal angucken für die nächsten Jahre. Ähm, so dass du dann äh, weißt, wer vielleicht die besten Predictions äh, da hat. Ja, also ist halt Off-Season, ähm, wenn man nichts Besseres zu tun hat, dann auf jeden Fall äh, angucken äh, und auch gerade so in Richtung Draft ist das schon was, was so die, die Lust auf die Draft nochmal steigert.
1: Ja, vielleicht hier ganz aktuell, während du gesprochen hast, äh, Mel Kuiper von ESPN hat in seinem aktuellsten äh, Mock-Draft an Elf für uns, Jared Verse Defensive End von Florida State, ist einer, den ich so vom College her, ich, wie gesagt, ich schaue jetzt College nicht wirklich jeden Spieltag an und so, aber ein paar Namen kriegt man dann doch mit. Der hatte 18-6 über zwei Saisons für, für Florida State ähm, und ist ein sehr, sehr guter Run-Defender. Ähm, er ist immer wieder inkonstant, aber ist, glaube ich, schon einer, der uns auf jeden Fall verstärken würde. Ich finde aber spannend, an Nummer 12 mockt er J.J. McCarthy, Quarterback von Michigan zu Denver. Äh, das heißt, dann wäre quasi die Entscheidung von unserem, von unserem Trainer-Stuff und von Quasi. Zu sagen, an 11 lassen wir JJ McCarthy liegen. Und ich glaube, ich weiß nicht, also von dem das liest man ja auch immer wieder. Ich glaube auch, ich glaube, wenn da an 11 noch verfügbar ist, muss man den dann nehmen. Wobei ich da auch schon mehrere Mocks gelesen habe, ganz am Anfang mal, das ist ja auch immer witzig, das, äh, das wandert ja immer. Am Anfang, erster Moc-Draft, da sind irgendwie, war der JJ McCarthy auf Nummer 28 oder so in der Runde 1 und plötzlich ist er in der Top 10. So. Also das ist halt auch immer relativ interessant. Aber ja, ich finde es schon spannend für die Offseason, aber. Können wir gerne auch mal machen. Habe ich noch nie gemacht, tatsächlich.
0: Ich glaube, da gab es äh, in der letzten äh, Saison relativ bekannten IQ-Test, äh, den ein Quarterback da äh, <lacht> nicht so richtig gut bestanden hat. Und ähm, siehe da äh, ist er jetzt äh, Rookie of the Year. Also äh, mhm. da muss man dann auch immer gucken. Ne? Äh, wie du gesagt hast, die wandern, glaube ich, äh, von... Ähm, also die 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 Position Rankings und die Spieler der ersten Runde wandern auch gefühlt nochmal einmal zu jedem Team durch und äh, je nachdem wie jetzt bei der bei der Combine ähm, dann vielleicht auch der Score ist ähm, in den verschiedenen äh, Bereichen in die, sie, in die sie sich testen lassen äh, verändert das natürlich auch nochmal die die Mock Drafts sehr sehr stark also vor der Draften Mock äh, vor, der, ähm, vor der Combine ein Mock-Draft sich anzugucken, glaube ich, ähm, macht wenig Sinn. Danach ändert sich das doch dramatisch.
1: Ja, super Stichwort. Weil das ist die vorletzte Frage, die wir bekommen haben. Äh, einmal zum Combine. Ablauf der Disziplinen, Skill-Positions, Hintergründe auch vielleicht. Ähm, so Was es da so für Stories gibt. Ähm, wie nimmst du das wahr, den Combine? Das ist ja jetzt dieses Wochenende, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, also ich ähm, gucke mir danach immer mal ganz kurz so die, die wichtigsten Namen an und diejenigen, die äh, wo man vielleicht mal in der ersten Runde bei den Vikings mit in Verbindung äh, gebracht worden ist. Äh, also die Quarterbacks würde ich mir dann vielleicht mal äh, kurz angucken. Vielleicht auch so die, die Defensive Tackles-Klasse, ähm, wie die so testen. Generell muss man sagen, Combine ist eben Genau das. Pro Positionsgruppe gibt es verschiedene ähm, Tests, die gemacht werden. Also beispielsweise ähm, haben Defensive Tackles komplett andere Workouts und ähm, Tests, auf, auf die ihre Performance getestet werden, als beispielsweise ein Quarterback oder ein Defensive Back. Ähm, genau, und dann wird eben geguckt, wie man in den jeweiligen äh, Tests für seine Positionsgruppe abschneidet. Das ist äh, sowohl äh, natürlich so die physischen Tests, also äh, Hochsprung, Weitsprung, Schnelligkeit, solche Geschichten, Explosiveness, äh, als auch äh, dann kognitive Tests, gerade dann natürlich eher so auf, den, auf der Quarterback-Position.
1: Ja, und ich habe es äh, tatsächlich richtig im Kopf gehabt, es ist schon heute Nacht gewesen oder gestern Abend äh, in der NFL ist es schon gestartet für die D Defensive Liner, äh, Linebacker, Defensive Backs und äh, auch Tight Ends tatsächlich. Ähm, wobei, nee, Defensive Backs und Tight Ends sind heute dran, am heutigen Freitag, je nachdem, wann ihr die Folge dann natürlich hört. Äh, aber es ist schon immer spannend. Jetzt hier zum Beispiel die Namen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, bei den Vikings, äh, Byron Murphy der Zweite ähm, oder eben auch äh, Jared Wirth. Von, äh, von Florida State beide gute Ergebnisse gehabt und wird auch gesagt, dass sie da ganz gute Werte gemacht haben. Also zum Beispiel hier äh, 35-Inch-Vertical-Jump bei Verse äh, 10-Foot-7-Broad-Jump und 4,59 beim 40-Dash. Ähm, ist natürlich immer schwierig, die jetzt einfach so ohne Kontext äh, einzuordnen, aber wie du genau gesagt hast, muss man immer natürlich im Kontext der anderen Positionen geben, aber das sind schon ganz gute Werte für Edge-Rusher hier zum Beispiel. Ähm, ich finde es schon immer spannend auch und man, was man ja auch immer sagt, die Free Agency startet ja jetzt offiziell sozusagen ab 1. März glaube ich, also dass wirklich jetzt mal auch langsam Verträge sein wurden und äh, meistens ist da das Combine-Wochenende, ähm, wo oft auch sich Sachen entscheiden, wo dann Sachen veröffentlicht werden, also es gab da auch vielleicht nochmal ein Gerücht von irgendeiner news -Site. es war aber eher, ist eher die die Fraktion Postillon, glaube ich, äh, die da gesagt hat, am Wochenende wird ein Trade von Kirk Cousins zu den Falcons äh, oder nicht Trade, aber ein, ein Vertrag äh, präsentiert. Ähm, das ist eben, wie gesagt, von der Seite, die jetzt nicht wirklich seriös ist. Von daher, da mit Vorsicht zu genießen. Es wird immer viel mehr geschrieben, als dann am Ende passiert.
0: Ja, wie generell in der NFL, glaube ich. Ähm, aber was schon zu sagen ist, also auch wenn das offiziell jetzt ähm, nicht da natürlich nicht passiert, aber es ist schon so, dass die GMs untereinander sich dort natürlich die Möglichkeit nutzen, sich auszutauschen, auch mit Agents äh, von den äh, vielleicht ähm, verschiedenen Spielern. Äh, und zwar nicht nur zu den Leuten, die da an, an dem Combine-Testing teilnehmen, sondern auch zu allen anderen. Natürlich, da ähm, ist auch schon immer viel Dynamik drin, ähm, was die Draft angeht, was vielleicht auch Draft, Trades angeht. Ähm, da werden viele Szenarien schon mal vorgefühlt und äh, das ist tatsächlich so, dass das bei der Combine äh, stattfindet, auch wenn das glaube ich so immer äh, nicht, nicht schriftlich irgendwo fixiert werden würde, die Aussage.
1: Kommen wir zur letzten Frage oder vielmehr Input für Themen. Dass wir mal einen Deep Dive zu den Trainern machen. Und das finde ich besonders spannend. Das ist für uns eine eigene Folge wert in der Offseason. Vielleicht zu so Zwischendraft äh, und Saison. Ähm, wer was trainiert, auch vielleicht Backgrounds zu einzelnen Coaches, gerade jetzt mit der mit der super Note, die wir da bekommen haben. Ähm, nehmen wir das da halt sehr, sehr gerne auf und vielen Dank für den Input. Und damit wären wir eigentlich durch, so zu den Hauptfragen. Ähm, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für den Input. Ähm, wir hoffen, wir konnten ein bisschen Klarheit reinbringen in manche Themen. Wenn ihr weitere Themenwünsche habt, Fragen habt, dann gerne per Instagram oder natürlich auch per Patreon an unsere Supporter. Ähm, die Fragen nehmen wir auf jeden Fall rein, wenn da Input kommt. Und äh, genau. Ansonsten, Freddy, gib mir noch was zu sagen vor dem Wochenende. Nö, eigentlich nur ähm ja, das war mal eine etwas, etwas andere
0: Folge, hat mir aber äh, mal wieder sehr viel Spaß gemacht und glaube ich auch für uns äh, echt ganz cool, so ein paar Themen, äh, mit denen wir uns sonst vielleicht auch gar nicht so sehr auseinandergesetzt hätten, ähm, also von daher, ähm, genau, nochmal ein fettes Dankeschön an euch, äh, macht das gerne weiter so. Ähm, wir nehmen dann natürlich auch immer mal Fragen äh, in den normalen Folgen in der Saison beispielsweise auch auf ähm, und mixen das äh, damit rein und wenn das äh, euch gefällt, dann äh, lasst uns das äh, gerne wissen und dann kann man ja so ein Format, so eine äh, Question-and-Answer-Runde auch gerne mal äh, regelmäßig
1: hier einstreuen. So sieht's aus und in diesem Sinne würde ich sagen, cool. Schönes Wochenende euch. Scroll.